0: È giovedì 18 novembre 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio,
1: News in Slow Italian. Un saluto a tutti! Ciao Alessandro! Ciao Carmen! Un saluto a tutti! Carmen, la carenza di rifornimenti a livello mondiale ha colpito anche te?
0: No, non proprio, ma aspetta, stai dicendo che lo shopping natalizio può risentirne?
1: Sono sicuro di sì, ma non preoccuparti, ho una splendida idea regalo da suggerire ai nostri ascoltatori, una gift card per uno qualunque dei nostri programmi di lingua. Le gift card arrivano in pochi secondi nell'email e non vengono mai a mancare.
0: È un ottimo punto. Poi un abbonamento al nostro programma è un regalo molto elegante. Adesso però cominciamo con gli annunci. Inizieremo il programma commentando l'incontro virtuale tenutosi lunedì il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo statunitense Joe Biden, nel tentativo di facilitare le relazioni tra i due paesi. In seguito discuteremo di una sentenza della Corte di Giustizia europea, secondo la quale una legge approvata in Ungheria nel 2018 viola la legislazione europea. Poi parleremo di un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature in merito alle origini delle lingue transeurasiatiche. Infine discuteremo di una relazione basata su una ricerca condotta dai ricercatori dell'Università della California secondo cui le teorie complottiste non cambiano molto nel corso dei secoli.
1: Perfetto, Carmen! Nella seconda parte del programma ci occuperemo del segmento Trending in Italy. Questa settimana parleremo della diffusione in Italia di una specie aliena di zanzara, originaria della regione asiatica, che ha la capacità di resistere alle temperature più fresche. Poi discuteremo di un articolo pubblicato sul quotidiano statunitense Washington Post che ha criticato il governo italiano per aver organizzato il summit del G20 all'Eur di Roma, un quartiere che porta molte testimonianze del ventennio fascista.
0: Grazie Alessandro, iniziamo la nostra discussione.
1: I presidenti di Stati Uniti e Cina tengono una riunione virtuale.
0: Lunedì sera il presidente americano Joe Biden ha condotto un vertice virtuale con il suo omologo cinese Xi Jinping. I colloqui sono stati concepiti per garantire che l'intensa competizione tra i due paesi non porti a un conflitto. Entrambe le parti hanno sottolineato le relazioni personali tra i due leader e il vertice è stato un tentativo di allentare le tensioni. Durante l'incontro il presidente della Cina ha avvertito Joe Biden che incoraggiare l'indipendenza di Taiwan sarebbe come giocare col fuoco. Secondo Xi Jinping, infatti, la Cina è pronta ad adottare misure decisive se Taiwan intraprende passi verso l'indipendenza che oltrepassano le linee rosse di Pechino. Il presidente degli Stati Uniti si oppone agli sforzi unilaterali volti a modificare lo status quo di Taiwan. Biden ha anche sollevato le preoccupazioni degli Stati Uniti sulle violazioni dei diritti umani a Hong Kong e contro gli uiguri. I colloqui sono durati tre ore e mezzo, più del previsto.
1: Sembra un serio tentativo di migliorare la situazione, Carmen. Entrambi i paesi ne hanno bisogno. Ricordi il fallimento disastroso dei primi importanti colloqui in Alaska a marzo? quando rappresentanti di alto livello di entrambe le amministrazioni hanno avuto un teso confronto pubblico? Sì, Alessandro, è stato davvero brutto. È stato buono che abbiano mostrato al mondo i loro sforzi per rendere le discussioni cordiali anche se era principalmente per ragioni di pubbliche relazioni. Sì,
0: tutto quel salutare, parlare del villaggio globale e delle sfide dell'umanità è stato rassicurante. È stata una bella differenza rispetto a quell'incontro in Alaska.
1: L'avvertimento al giocare con il fuoco Può valere per entrambe le parti, però. Pechino ha recentemente aumentato la pressione su Taiwan. Penso che sia la Cina a giocare col fuoco.
0: La posizione di Pechino non è cambiata. È Taiwan che ha compiuto passi diplomatici e progressi è alla ricerca di un sostegno europeo, rivelando che c'erano soldati americani sull'isola.
1: Allo stesso tempo, la posizione ufficiale degli Stati Uniti di una sola Cina è ancora in vigore. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilisce che l'Ungheria ha violato la legislazione europea.
0: Martedì la più alta corte dell'Unione Europea ha stabilito che una legge ungherese ha violato la legislazione europea. La controversa normativa fu approvata nel 2018. Il governo ungherese la chiama legge Stop Soros. La Corte europea afferma che questo provvedimento criminalizza le persone che aiutano i migranti e i rifugiati a richiedere asilo. La legge ha reso un crimine aiutare gli immigrati che sono entrati illegalmente in Ungheria per chiedere asilo. I trasgressori possono affrontare fino a un anno di prigione. La legge ungherese è sostenuta dal primo ministro ungherese di estrema destra Viktor Orbán. Il suo peso politico, infatti, si fonda su politiche contro l'immigrazione e ipernazionaliste la Commissione Europea ha cercato di costringere l'Ungheria a invertire il provvedimento quando il governo di Orbán non ha risposto la Commissione ha trasferito il caso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la sentenza di martedì non ha annullato la legge. Il giudice, tuttavia, può imporre sanzioni pecuniarie se la legge non viene modificata.
1: La chiamano addirittura legge Stop Soros, Carmen. Il governo di estrema destra in Ungheria sta trafficando in teorie di cospirazione. Cos'è questo attacco a Soros?
0: Si tratta di xenofobia e antisemitismo, Alessandro. George Soros è un filantropo liberale. Orbán è un populista illiberale che sta assecondando la parte peggiore della sua base. Spesso denigra Soros quando attacca i suoi avversari e sostenitori della libertà
1: di parola. Ha persino accusato Soros di utilizzare fondi stranieri per incoraggiare l'immigrazione in Ungheria. Ad ogni modo c'è qualcosa di veramente inquietante in questa legge ungherese. Criminalizza la filantropia. Rende un crimine aiutare chi ha bisogno di consigli e servizi.
0: «Sembra un approccio familiare, Alessandro. Per esempio, ti ricordi la legge sull'aborto del Texas? Il provvedimento non solo criminalizza chi offre il servizio, ma anche chi accompagna in macchina le donne incinte in una clinica».
1: «Giusto, non ci avevo pensato, i populisti» usano questa tattica per attaccare i loro avversari politici un'osservazione molto arguta Carmen Orban non è il solo
0: sfortunatamente no sentimenti contro gli immigrati esistono in altri paesi la Polonia ha approvato una legge in ottobre che legalizza i respingimenti dei migranti al di là dei propri confini. Si tratta di una chiara violazione degli impegni assunti dalla Polonia ai sensi del diritto internazionale.
1: Molte lingue asiatiche avrebbero avuto origine tra antichi coltivatori di miglio,
0: Il 10 novembre la rivista Nature ha pubblicato uno studio in cui attraverso prove di natura linguistica, genetica e archeologica vengono tracciate le origini delle comunità linguistiche transeuroasiatiche. Il gruppo è composto da 98 lingue, tra cui il giapponese moderno il coreano e il turco. L'origine di queste lingue risalirebbe a circa 9.000 anni fa, nel periodo della coltivazione iniziale del miglio nella Cina nordorientale. Il miglio era un'importante coltura nella fase iniziale, quando i cacciatori-raccoglitori passarono a uno stile di vita agricolo i risultati indicano una discendenza genetica condivisa da centinaia di milioni di persone che parlano tutte lingue transeurasiatiche in un'area che si estende per più di 8000 chilometri le lingue apparvero nella valle del fiume Liao e si diffusero da lì le origini delle moderne lingue cinesi sono sorte indipendentemente la famiglia di lingua sino-tibetana si è diffusa dalla regione cinese del fiume giallo circa nello stesso periodo lì gli agricoltori vi coltivano una diversa varietà di miglio in seguito, quando le popolazioni si diffusero in Corea e in Giappone, dopo il 1300 Cristo, il miglio è stato integrato con il riso.
1: Amo l'abilità delle scienze moderne di elaborare grandi quantità di dati in molte discipline, Carmen, genetica, linguistica archeologia e agronomia in un solo studio
0: questo aspetto è importante ma i risultati dello studio sono probabilmente ancora più profondi alessandro molte persone forse anche molti paesi non saranno felici di questi risultati
1: Perché mai qualcuno dovrebbe contestare i risultati di uno studio così dettagliato? 255 siti archeologici in Cina, in Giappone, nella penisola coreana e persino in Russia. Un'attenta analisi di manufatti, attrezzi, ceramiche, resti di colture. Perché?
0: ragioni politiche. I governi autoritari si affidano all'identità nazionale per ricevere sostegno, Alessandro. Tuttavia, l'identità nazionale è spesso radicata nella cultura e nelle lingue. Nazioni potenti come il Giappone, la Corea e la Cina sono spesso raffigurate come rappresentanti di una lingua, di una cultura e di uno specifico profilo genetico. Quanto è facile accettare che le radici della propria lingua, cultura o del popolo siano altrove rispetto ai confini nazionali attuali?
1: Capisco quello che intendi. La verità va contro i piani nazionalisti. Questo studio dimostra che tutti noi proveniamo da origini simili. Vedo che ai governi potrebbe non piacere. Esattamente.
0: Se le origini di tutte le lingue, le culture e le persone sono miste, l'identità nazionale non dovrebbe basarsi sul nazionalismo e l'ostilità verso gli
1: altri. Le teorie cospirazioniste non cambiano molto nel corso dei secoli.
0: Il 26 ottobre The Guardian ha riferito che i ricercatori dell'Università della California hanno analizzato migliaia di post sui social contenenti teorie cospirazioniste sul coronavirus. Gli studiosi hanno usato il folklore legato alla stregoneria danese come modello per creare uno strumento di intelligenza artificiale. Questo strumento li ha aiutati a identificare persone, temi e relazioni chiave nelle moderne teorie cospirazioniste. Una delle scoperte chiave è stata la connessione tra la tecnologia 5G, i vaccini contro il coronavirus, il controllo della popolazione, la tratta di bambini e la perdita della fertilità. A causa dei suoi progetti umanitari in Africa e delle sue origini nella tecnologia, Bill Gates è diventato un facile capro espiatorio di tutte queste teorie cospirazioniste, proprio come le streghe nella Danimarca del XVI secolo. In quel periodo molte persone innocenti, soprattutto donne, furono uccise nei processi per stregoneria. Oggi il coronavirus continua a causare inutili morti per l'esitazione di molti nei confronti dei vaccini. Secondo The Guardian, nella prima metà del 2021 il 98,8% delle morti per coronavirus in Inghilterra si è verificato tra persone non completamente vaccinate un'evoluzione simile è stata riscontrata anche in altri paesi
1: c'è una parte di me che vorrebbe solo ridere di queste stupide teorie cospirazioniste dopotutto è divertente capire come nascono miti e leggende urbane. Gli autori dello studio, però, hanno ragione quando sottolineano che le teorie cospirazioniste causano danni reali.
0: Le teorie del complotto non esistono nel vuoto. Si nutrono di paure. Se si ha abbastanza paura da credere in queste teorie molto probabile che ci si trovi ad agire in nome di quella paura.
1: Stai dicendo che hanno paura di Bill Gates?
0: No, hanno paura del potere che Gates potrebbe esercitare sulle loro menti, come le streghe nella Danimarca medievale o gli anziani di Sion nel XIX secolo. Aggiungi i banchieri ebrei, le Nazioni Unite e George Soros alla lista. Sono tutti solo simboli, ma le paure rimangono le stesse.
1: Esattamente. Ecco cosa trovo particolarmente affascinante in questo studio, Carmen. Nulla è cambiato dal Medioevo. Paura delle nuove tecnologie... Della perdita della fertilità o dell'impotenza causata da stregoneria e vaccini. È sempre una forma di gelosia nei confronti dei successi.
0: Paura delle persone appartenenti a diversi gruppi etnici, paura di chi segue religioni diverse, è sempre la stessa vecchia storia.
1: Arriva in Lombardia la zanzara coreana che sopravvive al freddo.
0: Nelle scorse settimane i quotidiani italiani hanno riportato con particolare enfasi la notizia della diffusione nel nostro paese di una specie aliena di zanzara che possiede la peculiarità di resistere ai climi più freschi. Si tratta della Edes Coreicus, più comunemente conosciuta col nome di zanzara coreana, perché individuata per la prima volta nella Repubblica di Corea. La zanzara coreana è presente anche in Giappone, nella Cina del Nord, in alcune zone della Russia e dal 2008 perfino in Europa, quando per la prima volta è stata identificata in alcune aree del Belgio orientale. Pochi anni dopo è arrivata anche nel nostro paese. Le prime segnalazioni risalgono al 2011, in alcune zone collinari e di montagna del Veneto e del Trentino, luoghi in cui la presenza di zanzare è sempre stata scarsa. Adesso una ricerca condotta dall'Università degli Studi di Milano e pubblicata il 14 ottobre sulla rivista scientifica Parasites and Vectors ha rivelato che la zanzara coreana è presente in diverse aree pedemontane e di pianura della Lombardia. La sua diffusione e la capacità di adattarsi molto bene a temperature più basse, 23-28 gradi centigradi, sta sollevando un po' di preoccupazione.
1: Mamma mia, che pessima notizia! Immagina che gran noia avere le zanzare anche nella stagione autunnale e primaverile, oltre che in quella estiva.
0: Certo, le zanzare poi, oltre a essere fastidiosissime, possono veicolare malattie negli animali e negli esseri umani,
1: creando seri problemi. Al momento non si sa se la zanzara coreana sia più pericolosa delle specie già presenti nel nostro territorio. Dico bene?
0: Vero. Nonostante ciò, occorre mantenere una certa cautela. Il 20 ottobre il ricercatore del Dipartimento di Bioscienze dell'Università Statale di Milano, Paolo Gabrieli, ha spiegato al quotidiano Ad Cronos che al momento le informazioni su questo insetto sono scarse. Sappiamo che punge l'uomo, ha detto lo studioso, ma non sappiamo se punge anche gli animali o quale sia la sua preferenza. E allora? Non avere queste informazioni è un grosso rischio, in quanto certi animali trasportano patogeni. L'esempio che cita il ricercatore è il virus della febbre del Nilo, che circola negli uccelli migratori e che passa all'uomo tramite le punture delle zanzare.
1: Una cosa è certa, Carmen, con gli insetti la prudenza non è mai troppa.
0: Puoi dirlo forte. In Lombardia, lo studio italiano ha riscontrato la presenza di una grossa colonia di zanzara coreana in provincia di Bergamo. Ciò ha spinto gli scienziati a sospettare che una delle possibili vie d'ingresso della zanzara nel territorio possa essere l'aeroporto di Orio al Serio.
1: Che l'insetto sia potuto giungere in Italia comodamente a bordo di un aeromobile, come un comune passeggero, mi sembra una tesi un po' campata in aria.
0: Per niente! Come tutte le specie aliene, anche la zanzara coreana potrebbe essere stata trasportata da altri luoghi infetti, attraverso scambi commerciali e voli internazionali. Sembra che in Europa la zanzara coreana sia stata importata con il commercio di piante tropicali. Adesso gli scienziati temono che l'insetto, resistente alle temperature fredde, possa continuare a diffondersi in tutto il resto della penisola italiana.
1: Il Washington Post e la polemica sul G20 nel quartiere romano dell'Eur. Sabato 30 e domenica 31 ottobre, Roma ha ospitato l'importante vertice del G20 il principale forum di cooperazione economica e finanziaria che riunisce i capi di Stato e di governo dei paesi più ricchi del pianeta. La gran parte degli incontri si è svolta nella zona del quartiere EUR, attorno al nuovo centro congressi La Nuvola, disegnato dall'architetto italiano Massimiliano Fuxas. una decisione che per questioni simboliche non è stata condivisa da alcuni giornali internazionali come il washington post che ha sottolineato il fatto che l'intero quartiere reca una testimonianza ancora molto vivida del ventennio fascista Tra le varie cose, il giornale ha criticato che all'Eur siano ancora oggi visibili sculture di quell'epoca, come il basso rilievo all'ingresso dell'edificio dell'ente Eur, che mostra la figura di Mussolini a cavallo. L'Eur era stato progettato in previsione dell'esposizione universale del 1942 che però non ebbe mai luogo a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale il complesso di edifici fu completato negli anni successivi restando però fedele allo stile architettonico dell'epoca fascista un mix di ispirazione classica romana con contaminazioni di nazionalismo italiano.
0: In Italia il tema sollevato dal Washington Post ha destato un po' di perplessità, sai? Il 28 ottobre il Corriere della Sera si è domandato con sarcasmo Se adesso la cancel culture prenderà di mira l'euro romano.
1: A dire il vero, questo genere di critiche sono state fatte anche in passato.
0: Davvero?
1: Quando è successo? Nel 2017 il New Yorker ha pubblicato un articolo scritto da Ruth Ben-Ghiat, docente di Italian Studies presso la New York University, in cui poneva una domanda simile. Perché in Italia sopravvivono ancora così tante opere architettoniche di epoca fascista? L'autrice citava come esempio il Palazzo della Civiltà Italiana, anche detto Colosseo Quadrato, per alcune somiglianze architettoniche con il più famoso anfiteatro Flavio, situato nel cuore della città.
0: Come la presero all'epoca i giornali italiani?
1: All'epoca molti giornalisti criticarono l'articolo del New Yorker, accusandolo di inaccuratezza e populismo giornalistico.
0: Beh, mi pare che di recente la stampa italiana abbia risposto allo stesso modo anche al Washington
1: Post. Ho avuto la stessa sensazione.
0: Un articolo pubblicato dalla rivista italiana R Tribune il 3 novembre sottolinea che nell'articolo del quotidiano statunitense sono state commesse un paio di imperdonabili ingenuità. La prima è storica. Come hai detto prima, l'Eur è stato completato nel dopoguerra e possiede numerosi edifici, alcuni molto belli e moderni,
1: come la nuvola di Fuxas. Concordo. E la seconda ingenuità, in cosa consiste? Ammesso che il
0: quartiere Eur abbia comunque un'impronta fascista, sostiene Art Tribune, considerare gli eventi che vi si svolgono come segnati da questa storia è come voler immaginare una iniziativa che si svolge nell'antico Colosseo macchiata dai sacrifici dei martiri cristiani
1: il ragionamento non fa una piega se dovessimo eliminare tutti gli edifici le statue e testimonianze storiche che ricordano epoche molto crudeli e sanguinose saremmo costretti ad abbattere mezza Roma
0: a mio avviso Organizzare il G20 in un quartiere progettato nel ventennio non vuol dire necessariamente condividere gli ideali del fascismo.
1: Allora Carmen, eccoci qua alla fine anche di questo episodio. Ci vediamo la settimana prossima.
0: Assolutamente, alla prossima! Ciao!